0: 欢迎收听威廉连你也怕 case 了。大家好，我是威廉。今天要继续上次没说完的精品家族和时尚黑寡妇的故事。经过这个礼拜，我想你从 Discovery 应该有看到初步的纪录片的内容，应该对这件事情如果有兴趣的人，应该有一点小小的了解。上次我们讲到了时尚黑寡妇 Patricia。跟莫里吉奥相识后共组家庭。莫里吉奥跟父亲和解后前往纽约，协助伯父打江山。电影中 ，Lady Gaga 跟亚当崔佛到了纽约之后，发现伯父埃尔帕西诺为了赚更多钱，腐烂授权给其他人，以估计的名义生产各种产品，完全没有对品质进行把关。亚当崔佛1983年回到米兰之后，在 Gianni v e r 的服装秀上。还从其他设计师的口中得知 ，GUCCI 那时在多数人的眼中已经跟廉价画上了等号。为了扭转 GUCCI 的品牌形象 ，Gaga 一直想说服亚当·吹佛进行改革，把埃尔·帕西诺跟堂哥杰瑞德·雷托除掉。但亚当·吹佛捏在彼此是一家人的情分上，不太愿意这么做。在现实世界里， 1 9七9年 ，GUCCI 推出了 GUCCI 收藏配件系列，里面包括化妆盒、手提包这些品相。都是加工处理后的帆布所制造的，上面印有双 G 的 logo 图案，再加上深棕或者是深蓝色的猪皮 gucci 字样点缀，搭配网状条纹，也有人把这个系列称为帆布产品系列。这系列的生产成本低于 gucci 的手工皮革包跟配件，主要是为了将 gucci 拓展出更多的族群，希望香水店和百货公司。把化妆盒、还有手提包、还有香水摆在一起销售，这个系列一推出 ，GUCCI 就失去了品质的保证。这系列的产品越来越多，就像打火机跟原子笔这样的商品也都有。一九八零年代末期，这个 GUCCI 收藏配件系列大规模的在百货公司跟化妆品专柜销,销售，让人开始把 GUCCI 跟杂货形象联想在一起。这系列也让仿冒更加猖獗，品质低劣的假货随处可见。从1977年开始 ，GUCCI 就决定要跟这些仿冒商打一场法律的战争。杰瑞德·雷托在戏中是埃尔帕西诺的儿子，也是亚当·崔佛的堂哥。他一心想要革新 GUCCI， 为 GUCCI 设计出一系列的服装，但是他的才华没有被认可。不单是自己的爸爸，就连设计出 GUCCI 畅销丝巾的叔叔杰瑞米·艾朗也非常直白对他说：“你是个庸才。”自认怀才不遇的杰瑞德雷托一直想要证明自己，高卡就利用这一点，成功说服杰瑞德雷托开始着手推出自己的设计系列。但这只是要取得杰瑞德雷托所握有的估计手中的股权手段而已。后来杰瑞德雷托同意把自己的股权卖给亚当吹佛后，双方的交换条件就是估计要贩售他的设计系列。为了表示自己的诚意。杰瑞德·雷托把自己父亲逃税的证据交给亚当·崔佛，但没想到阿尔帕西诺后来还真的被判刑入狱，服刑一年又一天。杰瑞德·雷托得知后非常惊讶、生气，而且难过，打电话质问亚当·崔佛：“你不是就是要吓吓他而已吗？”后来，杰瑞德·雷托忙着筹备自己的系列，就在服装秀举办的当天，服装秀还在进行中。他就在后台被告知，他侵犯了古巨公司的著作权，于是所有活动在警察的要求下强迫停止。满头问号的杰瑞德雷托跑去质问亚当吹佛，还不断的强调彼此家族的情谊。杰瑞德雷托在电影中让人感觉像个小丑，可是 Paul Gucci 本身在照片上来看是个有型有款的人。1960年代中期，保罗设计出第一批 Gucci 的成套服装。现在大家所熟知的 Gucci 双 C logo， 也是他在1969年夏天设计出来的。很有想法、创意的保罗认为公司缺乏远见跟规划，而且他很看不起他的叔叔鲁道夫。他认为鲁道夫缺乏组织能力，可是他的爸爸奥尔多却是个天生的领导者，只不过是缺少适当的建议。保罗觉得 Gucci 应该。发放许可证、授权生产跟销售便宜的商品，可以吸引更多年轻时髦的客户。保罗每天都会写信向住在米兰的叔叔鲁道夫报告自己对于公司的创意方针跟商业策略。可是鲁道夫认为自己是公司的创意总监，总是会反对保罗的建议跟批评，两个人常常引起争执。两个人冲突越来越激烈的时候，在一九七八年。奥尔多决定让保罗去纽约帮自己工作，让他担任美国估计的行销副总及总经理。可是鲁道夫对于奥尔多的处理方式非常的不满。奥尔多让保罗离开了意大利的职位，可是却没有任何通知或提供替补人选。再加上这时候鲁道夫的儿子莫里奇奥才刚刚受到鲁道夫的青睐，他无法接受保罗比他自己的儿子在公司更有地位。所以， 1978年4月，鲁道夫就亲自写信通知保罗，因为他没有善尽他在佛罗伦斯工厂的职责，要把他从意大利的公司开除。保罗收到信之后，发誓要透过爸爸跟奥尔多的权利毁掉鲁道夫在公司的地位。可是，保罗跟奥尔多也处的不好，两个人在很多事情上都看法分歧。后来，保罗还准备推出自己的 PG 系列，这次把自己的爸爸也惹火了。1980年9月23三号，保罗也被美国的 GUCCI 给支遣了。保罗在 GUCCI 待了26年，却没拿到任何的遣散费，也决定对意大利母公司提起诉讼。保罗为了确保使用自己的名字作为品牌的权利，他从1981年到1987年之间，总共对爸爸跟 GUCCI 公司提出了十次的诉讼。保罗跟家族成员在1982年曾经短暂休兵。重新回到 Gucci 工作三个月后，再次被解雇。同年七月，佛罗伦斯举办的 Gucci 董事会，甚至还演出了全武行，保罗被打头破血流，因而报警处理。对于1986年奥尔多因逃税被判入狱，保罗声称自己对这件事情完全不后悔。可是保罗的太太后来却透露，在私底下，保罗是感到后悔万分的。保罗对自己家的公司提出所有的诉讼，最后只有一起送审。1988年，法官裁定保罗不得使用自己的名字作为商标或商业名称，因为只会让消费者对估计商标产生混淆。可是保罗可以用自己的名字当产品设计师，在估计以外的商标底下销售产品。电影中，亚当吹佛因为伪造文书，骑着摩托车到瑞士避风头。在那里遇到老朋友宝拉，后来亚当·崔佛左思又想，决定离开帕特西 a 跟宝拉在一起。事实上，莫里奇奥的确是跑到瑞士避风头。一九八七年十二月十四号，被米兰的地方法官起诉，原因是因为他涉及估计股票上伪造鲁道夫的签名，后来还有非法输出资本，两起诉讼。莫里奇奥的律师跟米兰地方法官。在后面达成协议，撤销了逮捕令。法官判定他伪造父亲的遗嘱上签名，涉及税务诈欺罪，判缓刑一年，还要补缴滞纳税跟罚款。莫里奇奥在遇到保拉之前，其实还有一个交往五年的女朋友，叫做雪莉·罗德。雪莉跟莫里奇奥是在一九八四年相遇的，当时两个人都是已婚的身份。一九八五年五月。莫里奇奥带着一个小行李箱，说要去佛罗伦斯几天，结果隔天就透过关系友好的医生跟 p a t 佩特里西 a 说，自己以后都不会再回去了。莫里奇奥跟宝拉是1990年在瑞士的一间舞厅私人派对上相遇的，两个人确实也很年轻就彼此认识。宝拉那时候跟老公处于分居状态，后来宝拉跟莫里奇奥两个人就慢慢在一起了。一九九一年的冬天，莫里奇奥决定跟佩特西亚要求离婚，宝拉也跟自己丈夫提出了离婚的要求。后来，莫里奇奥跟佩特西亚终于在一九九四年的十一月正式离婚。离婚的事情为什么会拖这么久？主要是因为佩特西亚脑瘤开刀，这也让佩特西亚找到借口重谈离婚的协议。一九九二年的五月。派翠西亚被诊断出有脑瘤，必须立刻开刀。当时医生判断存活率并不高。一周后，派翠西亚真的要动手术了，但是他一直等待的莫里奇奥并没有出现，让他难过又生气。他说：“那个混蛋，竟然都没有来看我。”可是他不知道，莫里奇奥是因为医生跟他妈妈怕他的出现会刺激派翠西亚，所以一直劝他不要去探望的。后来，派翠西亚被诊断是良性的肿瘤。在休养期间，他就开始思考如何的报复莫里奇奥。在电影中 ，Gaga 第一次联络灵媒沙马海耶克是透过电视上显示的热线。后来，他就成为 Gaga 的个人顾问。当亚当·崔佛决定要跟 Gaga 离婚，准备跟另一个女人结婚时，沙马海耶克也帮 Gaga 介绍杀手，两人还约杀手碰面。讨论如何进行细节，在付了定金之后，杀手在一九九五年三月二十七日早上对亚当·吹佛开了三枪，把他给杀了。警方侦查了两年，才发现原来背后的主使者是嘎嘎跟沙马海耶克。根据沙拉·盖伊·福登的书里描述，派翠西亚跟皮娜是在意大利拿不勒沿岸的岛屿上。以个养生的水疗中心所认识的两个人，很快的就发展成闺蜜关系，一起度假。1981年，派翠西亚生二女儿的时候，皮娜也是跟在派翠西,西亚的旁边。莫里奇奥1985年离家出走之后，派翠西亚也向皮娜寻求安慰。当时派翠西亚心灰意冷，想要自杀的时候，也是皮娜苦苦地劝阻了她。派翠西亚事后回忆，她说。皮娜在我最忧郁的时刻陪伴我身边，她救了我。为什么派翠西亚需要深谈交心的时候都会找皮娜呢？主要是因为派翠西亚相信皮娜的口风很紧，让她可以没有顾虑的畅所欲言，所以很放心的就把事情跟皮娜说。皮娜说，对于派翠西亚而言，估计就是一切，估计是财富、权力，也是她跟女儿们的地位象征。所以当莫里奇奥要求离婚，要跟另外一个女人展开新生活时，帕翠西亚的理智线就断了。皮纳在接受 Discovery 频道《古奇夫人：黑寡妇》帕翠西亚节目的访问时说：“帕翠西亚提出要找人杀她丈夫的想法的时候，皮纳自己根本没有真实的想要杀人的意图，只是要趁机敲帕翠西亚的竹杠，所以随便的找了几个没有杀人的经验的小混混混了一下。”可是，派特夏付定金之后，迟是等不到莫里奇奥的死讯。后来决定自己要跟混混们联系，主导这个暗杀计划。派特夏后来自己也说，为什么不亲自下手的原因，因为怕自己瞄不准，会杀不死莫里奇奥。书中也写到，皮娜说，在莫里奇奥遭到杀害之后，自己的情绪一直处于崩溃状态，不但心情日渐忧郁，个性也变得神经质跟偏执。皮娜后来是在审判开始的前两个月招供了。他说，帕特西亚透过一个狱友向自己暗中递的一个讯息，内容是：如果皮娜能一肩扛下谋杀莫里奇奥的罪名，那帕特西亚将让他的牢房洒满黄金。这个提议让皮娜觉得很愤怒。皮娜只叫帕特西亚去死，并通知自己的律师联络米兰地方法官。皮娜担心帕特西亚会将所有的罪行推到自己的身上。所以就先开口招供了。他指控派翠西亚是这凶杀案的幕后主使者，然后将一切来龙去脉告诉了检察官。而皮娜的证词也跟负责找相手的萨维欧尼在被捕的当晚的口供是相吻合的。1997年1月，派翠西亚被警方逮捕时，他的处置是非常淡然的。他也很清楚警方是为什么而来。当他准备离跟警察离开时，身上穿着落地的貂皮大衣。带着各种金银珠宝，还拿起了一个 GUCCI 的手提包，让所有的警察看傻了眼。法庭上，派翠西亚坚持否定自己雇用杀手杀害莫里吉奥。最后，派翠西亚和其他四名同伙都被判有罪，分别处二十五年到无期徒刑不等的判决。派翠西亚被关了十八年，在监狱当中，他养花养草，除了可以自由的找来自己的发型设计师、嗯、外科医生、牙医。甚至于在监狱里养一只雪貂作为宠物。意大利的一个地方议员是跟他认识很久的朋友，去监狱探视他的时候，就觉得非常的吃惊，看到帕翠西亚穿着短裤，胳膊这样夹着好像一条毛巾，准备到狱里的院子去做日光浴，那种充容优雅的态度，好像自己正在一个豪华游艇上度假的感觉。电影中，亚当·崔佛听从法律顾问的建议。找来饰演设计师 Tom Ford 瑞夫卡尼为古巨设计女装系列，第一次发表就大获成功。事实上 ，Tom Ford 在1990年被 Gucci 的创意总监道恩梅洛找来当品牌的女装主设计师，六个月之后，他也开始设计了男装。1993年的时候 ，Tom Ford 已经要负责设计十一个产品线了。在那段时间 ，Tom Ford 跟莫里奇奥的关系相当紧张，因为两个人在创意想法上没有共识。汤富尔说，莫里奇奥对一切都有他的坚持，坚持 GUCCI 包是要设计给女性的，要圆，要棕色，要弧度，要柔软。但我那时一直想要做黑色的。莫里奇奥一直想让汤富尔离开，可是多米尼克里索却力挺汤富尔，坚持要让汤富尔留下来。t o 在一九九四年十月推出自己成为 Gucci 创意总监后的第一个设计系列。那时莫里奇奥手上已经完全没有任何 Gucci 的股份了，因为在1987年莫里奇奥引进了外部投资人，他们从1987年到1989年4月的时间，已经从莫里奇奥的亲戚手中买下 Gucci 五十的股权。可是莫里奇奥掌权后 ，Gucci 的亏损非常的严重。这些机构他不断的施压，后来在一九九三年的九月，让莫里奇奥同意出售他手上的所有姑举股份。汤富说自己看了电影，好几次大笑出来，还怀疑自己这样做对吗？他说他看到阿尔帕西诺跟杰瑞德雷托的诠释，好几次都觉得自己在看《姑举豪门谋杀案》故事的周末夜现场版本。他也说自己担任姑举创意总监，推出第一个畅销系列时，莫里奇奥没有任何的姑举股份。所以当然也没有电影中演的，在服装秀上起身鼓掌欢呼。汤姆·福特说，自己看完电影难过了好几天。他觉得会有这样的反应，是因为他自己认识角色本尊，也知道当时中间究竟发生了哪些事情，才有这样的感受。他说他很难从如此血淋淋的事件当中看到其中的幽默，或者是光怪陆离的部分，因为在现实生活中，这完全没有一点光怪陆离。虽然经常让人家觉得很荒唐，但毕竟这是一个不幸的悲剧。如果你想要了解更多的古巨集团的经营权家族之争，以及为何演变到此，古巨品牌中完全没有一个古巨家族成员握有一丁点古巨的股份，不妨可以去找这本书《古巨精品帝国：真实的欲望、爱恨与兴衰》。时尚黑寡妇惊世骇俗的豪门谋杀案，来看看。感谢你收听，喂，连你也 podcast 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。